0: Hazırlayan ve sunan... Oğuz Tanrı'da. Merhabalar efendim. Beyin kültürü programına hoş geldiniz. Bugün 1 Şubat 2016 Pazartesi. Ben Oğuz Tanrı'da. Hatırlayacağınız üzere geçen programda Marcel Proust'un ee, Zaman kavramı konusunda yazdıklarından yola çıkarak zamanın bellekle birleştirilmesi ve belleğin de bazı uyaranlarla kalıcı veya geçici olması konusunda bağlantı kurmuş ve Prost'un bazı düşüncelerinin neredeyse yüzyıl sonra e, nörobilimciler tarafından beyin araştırmacıları tarafından doğrulandığını ifade etmiştim. Marcel Brost'a göre e, zamanın yakalanması ve anın yakalanması bile söz konusu. Dolayısıyla onun yakalanması adına e, kendisinin inanılmaz derecede sabırlı bir beklemesi ve bu beklenti üzerinde tespitleri söz konusu. Astım hastalığı dolayısıyla odasından ee, çıkamayan e, romancının kendine yarattığı inanılmaz derecede dingin ve sakin ortamda zamanın analizine girdiğini de görmüştük. E, daha sonra. Ee, bir tat duyusunun niye insana geçmişini hatırlattığını çocukluğunu hatırlattığını hatta sadece onları hatırlatmadığını görünüşte alakasız olan birçok anıyı çağrıştırdığını e, irdelemeye çalışmıştık. Nörobilimcilerin Prost'un düşüncesi üzerine yaptıkları tezlerde ee, özellikle tat duyusunun yeni bilgileri kaydeden beyin bölümü olan hipokampusa yakınlığının bu izlenimlerin uyanmasında çok önemli olduğunu da e, e, anlamıştık. Dolayısıyla başka yazarlar e, dolayısıyla da aynı şeyleri söyledik zaman zaman e, edebiyatçıların Romancıların ve şairlerin hakikaten e, geleceğe ışık tutan bazı sezgileri ve öngörüleri var. Onları yazdıkları zaman fantastik kabul edilen bu izlenimler daha sonranın bilimi içinde, yüzyıl sonranın bilimi içinde fantastik olmanın ötesinde alabildiğine gerçeği temsil ediyor olarak karşımıza çıkabiliyor böylece edebiyat ve nörobilim arasında edebiyat ve beyin mekanizmaları arasında kurulan köprüde böylece bu bu tarzda bir önsezi e, mekanizması işliyor. Prost'a göre zaman vardır ama bir de anı vardır. Kaldığımız yerden devamlı. Prost'un çoğunlukla kurmacı olmayan kurmacı eserleri Zamanın nasıl anı haline geldiğini araştırır. Marçal tam ıhlamurlu çayından bir yudum alırken okurlarına belli belirsiz bir uyarıda bulunur. Anılarımızı yeniden ele geçirme gayretimiz nafile, zihnimizin bütün çabaları ise boşunadır. Prost geçmişin neden bu denli ele avuca sığmaz olduğunu düşünür. Neden hatırlama gayreti nafiledir? Bu sorular bizi Prost'un bellek kuramının özüne götürür. Basitçe ifade etmek gerekirse Prost anılarımızın düzmece olduğuna inanıyordu. Biz gerçek olduğunu hissetsek de aslında anılar incelikle uydurulmuş yalanlardan başka bir şey değildi. Kek örneğini alalım. Prost keki yemeği bitirip kırıntılarını porselen tabakta bıraktığımız zaman andan itibaren kekle ilgili anıyı kendi kişisel hikayemize uyacak şekilde çarpıtmaya başladığımızı da fark etmişti. Gerçekleri hikayemize uysun diye eğip bükeriz. Zekamız yoluyla deneyimi yeniden işleriz. Prost, anılarımızın gerçekliğini dikkatli bir şekilde ve biraz şüpheyle ele almamız gerektiği uyarısında da bulunur. Metnin içinde bile Prost'cu anlatıcı, hatırladığı şeylerin ve insanların, özellikle de sevgilisi Albertini'nin tasvirlerini sürekli değiştirir. Roman boyunca Albertini'nin e, güzelliğinin işareti, Çenesinden dudağına, dudağından da hemen gözünün altındaki elmacık kemiğine doğru kayar. Başka bir roman olsa bu gelişigüzel tutum hata olarak görülürdü. Oysa kayıp zamanda romanın vermek istediği ders tam da anının tutarsız ve kusurlu, kusurlu olduğudur. Prost, Albertini'nin güzelliğinin işaretinin gerçekten nerede olduğunu asla bilemeyeceğimizi bunun farkında olmamızı ister. Jacques Riviere biriyye yönelik bir mektubunda hataları hata olarak gördüğümü söyleme zorunluluğunu hissetmeden resmetmeye mecburum diye yazar. Zira her anı hatalarla doludur, çetele tutar gibi takibini yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Romanın İlginç yönü, bugün bilimin pros kuramlarının arkasındaki moleküler doğruyu keşfediyor olmasıdır. Bellek şaşmaz değildir. Geçmiş şeylerin anısı eksik ve hatalıdır. Burada nörobilim ve beyin araştırmalarıyla ilgili önemli girişler yaptığımızı söylemeliyim. Yazıldıkları zaman gerçekten bir şekilde üzerinde durulmayan veya fantastik e, edebiyat örneğinin bir parçası olarak kabul edilen bu ifadeler insan beyninin çalışmasının nasıl olduğuna ışık tutan ifadelerdir. Sene 1910'lar ve nörobilimin beyin araştırmalarının deyim yerinde ise en kaba, en ilkel dönemindeyiz. Ee, ve bu dönemde e, değil beynin nasıl çalıştığı sinir sisteminin bölümleri konusunda bile bir görüş birliği söz konusu değil ama bir romancı kendi gözlemlerinden yola çıkarak bu gözlemlerin bu gözlemlerin o an ifade edemediği açıklayamadığı bir mekanizması olduğunu söyler fakat bu sözler gelecekte beyin araştırmaları ilerlediğinde ancak ele alınacaktır. Aynı şeyi Henry Melville'in Bobidik romanında görmedik mi? Henry Melville Bobidick'te gemi marangozuyla konuşurken marangozdan kendisi için hatasız kusursuz bir takma bacak yapmasını isterken gerekçesi neydi? Kaptan Ahab'ın gerekçesi neydi? Kaptan Ahab'ın gerekçesi zaten iyi olduğunu bildiği Maragoz'dan daha da iyi bir iş istemesinin gerekçesi olarak Mubidik'le savaşırken kaybettiği bacağının beyni tarafından kayıp bir uzuv, organ olarak kabullen, kabullenilmediğini ve dolayısıyla bacağının kopmuş olduğunu, yok olduğunu, gözü görse bile beyninin bunu kabul etmediğini ve aslında marangozun yapacağı daha iyi, daha temiz işi yoluyla e, Ahab'ın beyninin bu itirazını yok etmesi gerektiğini söylemektedir. Literatüre hayalet uzuvu olarak geçecek olan bu gözlem, Bob içinde belki belki önemsiz bir ayrıntı olarak görülmüştür. Belki de sıradan bir diyalog olarak görülmüştür. Ama Hayalet uzman 100 yıl içinde beyin mekanizmalarından biri tarafından ortaya konulan karşı konulmaz bir duyum olduğunu beyin araştırmaları gösterecektir. Dolayısıyla Henry Melville'de Yaptığı gözlemler sonucunda bazı e, beyin mekanizmalarını gözlemiş ve geleceğin beyin araştırmaları için bir araştırma konusu olarak romanın derinliklerinden bir öneri ortaya koymuştur. Bu birlikte Hayalet Uzuv geçtiği zaman, geçtiği zamanki 1850'ler civarında yazılmış bir roman, acaba Hayalet uzun biliniyor muydı? bilim dünyası tarafından farkına varılmış mıydı, bundan pek kuşkumuz yok, varılmamıştı. Çünkü e, hayalet uzun e, gözlemlerine ait ilk tıbbi belirtiler, Merve'nin e, mobiliği yazmasından ve mobiliğin basılmasından 10-15 yıl sonra ortaya çıkmıştır. Amerikan nörolojisinin kurucularından birisi kabul edilen Bayer Michael, Amerikan İst Savaşı sırasında, ki tekrar hatırlatalım, tarihi tarihte görülen en kanlı savaşlardan bir tanesidir. Orada yalanı ve ameliyat çadırlarını dolaşırken, kulu bacağı kopmuş ve kendi deyimiyle patates yumrusu haline dönüşmüş bazı gazilerle, yaralılarla karşılaştığında onlardan birisi dikkatini çeker. Bu Dedlow isimli bir gazidir. Ve Dedlow yatağı içinde kolu bacağı kopmuş bir şekilde patates yumrusu gibi yatarken yatağından çıkıp gitmeyi istemektedir. Yürüyüp koşup çadırdan ee, çıkabilmeyi ummaktadır ve bunu yapabilecek durumda olduğunu söylemektedir. dellova bunu söyleden aynı şekilde Kapt- kaptan Ahab'a da olmayan bacağını duyumsatan mekanizmadır. Yani beynin kendi içindeki gövde haritasına bağlı kalarak gövde şemasına bağlı kalarak gövdesinden eksilen parçaları kabul etmeme eğilimi gösterdiğini Deadlow'da da görüyoruz. Ve Byer Mitchell, Dead vakasını Mobidik yayınladıktan ortalama 15 yıl sonra Amerikan Tıp Birliği'nin kongresine sunmuştur. Aynı yıllarda Byer de arkadaşı olan ünlü Amerikalı şair Walt Whitman, Kendisi bedenin şairi de şairi olarak da bilinir. Gövde üzerine ve zihin beden birlikteliği üzerine şiirler yazmış bir şairdir. Ve şiirlerinde gövdenin ne kadar önemli olduğunu ve gövde, gövde parçalarının eksilmesinin insan ruhunda ne büyük ne büyük acılar ve eksiklikler oluşturacağını söyler. Dolayısıyla bir fenomenin incelenmesinde bir üçlüyle karşı karşıyayız. 1850'ler civarında bir roman, bir şair, bir de nörolojinin kurucularından birisi. Aynı şeyden bahsetmektedirler. Bir parçanın gövdeden eksilmesi sonucunda beynin gösterdiği reaksiyondan ve insanların algılama, duyumsama bozukluklarından bahsetmektedirler da aynı şekilde geçmişe ait anılar geçmişe ait anılar reel değildir matematiksel değildir mantıksal olarak işlem görmez ve tamamen yaşandıkları andan itibaren sübjektif diyebileceğimiz bir işlem süreci içine girer ve kişi farkına varmadan yaşanılan anılar değiştirilir bunun temelinde büyük bir olasılıkla evrimsel bir mekanizma yatmaktadır. Bu evrimsel mekanizma insana kendini daha güçlü hissetmesi ve kendini savunması için e, zayıf hissettirmeme, zayıf algılamama yöntemidir. Evet. E, anıların güven, güvenilmezliği ve e, anıların farkında olmadan işlemden geçmesi bilimsel olarak da Freud tarafından e, dikkat, e, dikkat e, Freud tarafından fark edilmiştir ve sinir histerilerini çocukken maruz kaldıkları cinsel istismara dayandıran sayısız kadın hasta Freud'e psikoterapiye giderken ve Freud'un muayenehanesinin önünde uzun kuyruklar oluştururken bir süre sonra Freud bir kuşku içine düşer. Bu kuşku hikayeler arasındaki benzerlikten kaynaklanmaktadır. Hikayeler arasındaki benzerlikler çok dikkat çekici ve bazıları sanki aralarında kopya kağıdı olmuş gibi farklı insanların hikayeleridir. Ve Freud'un kuşkusu şöyle bir soruya iter kendisini. Ya kadınlar yalan söylüyorlardı ya da cinsel taciz Burjuva Viyana'da rahatsız edici, edici derecede yaygındı. Sonunda Freud gerçek cevabın kendi kliniğinin sınırlarını açtığını anladı. Bir psikoterapist gerçekte ne olduğunu asla keşfedemezdi. Zira kadınlar cinsel istismarı hatırlarken aynı zamanda sıcak anılar da yaratıyorlardı. İstismar hikayeleri uydurma olsa bile teknik açıdan yalan söylemiyorlardı. Zira anlattıkları hikayelere harfi harfine inanıyorlardı. Anılarımız böyle sinik şeylerdir. Gerçekte yaşanmış olup olmadıklarından, Bağımsız olarak beyin tarafından her zaman doğru biçimde hissedilecek şekilde bir mühendislikten tasarlamadan geçmişlerdir. Sinir bilim veya nörobilim 20. yüzyılda uzunca bir dönem Freud'un aldılmazlık tutumunu takip etti. Anıların kurmaca niteliğini ya da hatırlama ediminin bir anıyı nasıl değiştirebileceğini araştırmak o zamanlar ilgi çekmiyordu. Bilimciler, anıların beyinde tıpkı bir kitaplıktaki tozlu kitaplar gibi raflara ayrıldığını ve gerçeği yansıttıklarını zannediyorlardı. Ama bu naif yaklaşımda gün geldi kendisini tüketti. Bilimciler, geçmişimizin gerçekliğini araştırmak, anılarımızı gerçekte yaşadığımız gibi hatırlayabilmek için belleğin yalan uyduruk, e, uydurma mekanizmasıyla yüzleşmek zorunda kaldılar. Her anı iki nöron arasındaki değişime uğramış bir bağlantı olarak başlar sözü gerçekleşince en azından iki nöron arasındaki faaliyetin bu değiştirme işinde rol aldığı düşün, düşünülmeye başlandı. Bu gerçeği ilk kez 196'da Nobel Tıp Ödülü kazanmış olan Santiago Ramon Kahal sözmüştü. Kahal'ın bilimsel yöntemi basitti. Beynin ince kıvrımlarla mikroskopla bakıyor ve gerisini hayal yüzüne bırakıyordu. Kendisi bu bilimsel yöntemine spekülatif uçuş adını vermişti. İlginç değil mi? O dönemde Bilimciler, insan beynindeki nöronların tıpkı bir elektrik devresindeki birbirine bağlı teller gibi kusursuz bir retiküler ağ oluşturduğunu düşünüyorlardı. Oysa Kahal, her nöronun aslında kendi zarı tarafından sınırları tar- tamamen belirlenmiş bir adacık olduğuna inanıyordu. Bu görüş ancak 1950'lerde elektron mikroskopisi incelenmeleriyle kanıtlanacaktı. Yani Kahal e, kanıt, kanıt, kanıtlanma işleminden 50 yıl önce böyle düşünüyordu. Fakat nöronlar birbirine değmiyorsa o zaman anıları şekillendirmeleri ve bilgi alışverişi yapmaları nasıl mümkün olabiliyordu? Kahal'ın hipotezi hücreler arasındaki boşlukların ki bugün sinaptik yarıklar adını veriyoruz bu boşluklara İletişimin gizli ajanları olduğu yönündeydi. Joseph Conrad'ın haritalar için söyledikleri beyin içinde geçerliydi. En ilginç yerler boş alanlardır. Ziyah, zira değişecek olan bunlardır. Kahal haklıydı. Anılarımız nöronların birbirleriyle iletişim kurmalarını kolaylaştıran sinapsların şiddetindeki İnce değişimler olarak varlık gösterirler. Sonuç, Prost keki tattığında kekin tadının ulaştığı nöronlar, yani Combray ve Leoni halanın kodlayan nöronlar, o halayla Combray ile ilgili alları kodlayan nöronlar yanar, ışıldarlar. Hücreler kopmaz şekilde iç içe geçmiş, bir anı meydana gelmiştir. Nörobilimciler bunun nasıl olduğunu hala bilmeseler de ana oluşumu sürecinin yeni proteinlere ihtiyaç duyduğunu pek hala biliyorlar. Şu açıklama bir anlam ifade edebilir. Proteinler hayatın tuğlası ve harcıdır ve hatırlamak için hücresel bir inşa gerekir. Zamandaki an beyin mimarisiyle bütünleşir. Geçen yıllar içinde hayvan deneyleriyle ilgili ortaya konan en önemli verilerden bir tanesi, faalelerde ve benzeri hayvanlarda öğrenme süreçlerinin beyinde yeni protein kodlanmasıyla, yeni DNA sentezleriyle sonuçlanmasıdır. O yıllardan beri biliyoruz ki beyinde yeni öğrenme ve ana oluşması için protein sentezine ihtiyaç vardır. Bunu Alzheimer örneğinden de çok iyi biliyoruz. Protein e, yıkımının arttığı ve pro- bazı e, hastalıklı proteinlerin adacıklar, plaklar teşkil ettiği bu hastalıkta, bu bozukluk sonucunda anı teşkil edilememekte yeni anılar oluşamamaktadır. Dolayısıyla normal süreçler açısından ve hastalıklı süreçler açısından, Beyinde öğrenmenin ve anı oluşturmanın beyin maddesine yeni beyin katması, yeni protein katması gibi bir şey söz konusudur ki öğrenmenin beyni geliştirdiği, beyni zinde ve genç tuttuğu bundan daha iyi bir bilimsel kanıt bulamaz. İyi bir hafta diliyorum. Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun.